0: Heute zu Gast Christoph lüdemann Ravit, COO bei HPM, die Handwerksgruppe. Wie nehme ich eine gesamte Unternehmensgruppe mit auf die digitale Reise? Sollte ich eigenentwickelte Software oder Standardsoftware nutzen? Wenn ihr mehr erfahren wollt, bleibt dran, denn es wird spannend. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Management Aufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalwerk Podcast. Ich freue mich mit meinem heutigen Gast über die Chancen in Bezug auf Digitalisierung in deutschen Handwerksbetrieben, aber vielleicht auch in einer gesamten Handwerkergruppe, mich austauschen zu dürfen. Deswegen begrüße ich und freue mich auf meinen heutigen Gast. Christoph, herzlich willkommen. Ich bin super, super gespannt auf unsere nächsten 30 Minuten und äh, auf die Themenvielfalt, die wir heute vor uns haben. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Michelle, für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch und äh, auf unseren Austausch. Ich habe sie schon angekündigt, erst mit Handwerksbetrieben, dann nochmal nachgezogen. Handwerksgruppe, das glaube ich, ist auch das Schlagwort, um dass vielleicht unsere Zuhörer einen Einblick bekommen, wer du bist und für welches Unternehmen du als CEO und Geschäftsführer tätig bist. Stell dich doch vielleicht einfach kurz vor, bitte.
1: Ja, ich bin Christoph und Geschäftsführer bei HPM, die Handwerksgruppe. Wir sind eine familiengeführte Unternehmensgruppe ähm, mit Schwerpunkt im Ausbauhandwerk. Ähm, wir sind äh, eine Gruppe mit äh, um und bei 140 Betrieben in ganz Deutschland und ähm, seit einigen Monaten auch in Österreich aktiv und ähm, seit 30 Jahren ähm, auf dem Markt. Ähm, unser Modell ist es, gut gehende erstklassige Handwerksbetriebe meist im Rahmen der Generationennachfolge ähm, zu übernehmen und in die Zukunft zu geleiten, ähm, dabei die lokale Marke, also den, den tollen lokalen Betrieb mit seinen tollen Kunden ähm, zu behalten und ähm, ähm, ja, fortzuführen. Mit mhm. den ähm, ja, roundabout 140 Firmen äh, machen wir ungefähr 500 Millionen Euro äh, Gesamtleistung, also Umsatz und ähm, sind in drei Sparten, äh, zu denen wir sicherlich gleich noch kommen werden, aktiv. Ich bin dort äh, ähm, als Geschäftsführer tätig und ähm, begleite auch eine der Sparten
0: recht nah im operativen Geschäft. Okay, 500 Millionen, 140 Betriebe, große Schlagzahlen. Ähm, wie viele Mitarbeiter verbergen sich bei euch dahinter, dass man mal so ein Gefühl kriegt, sowohl im Innendienst als auch wirklich auf der Baustelle nachher? Hast du da eine Größe, Größenordnung für uns?
1: Also in, in 2020 waren wir roundabout 3.700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ähm, dann kommen natürlich noch einige äh, äh, ja, Subunternehmer dazu. Aber das ist so die Größenordnung, in der wir uns bewegen, und ähm, auch mal so ein Gefühl zu kriegen, wir sind ähm, also überwiegend im, im B2B-Geschäft aktiv, ähm, haben also überwiegend Geschäftskunden ähm, und äh, die großen Wohnungswirtschaftsgesellschaften und äh, bewegen mit unseren Mitarbeitern, ähm, wenn man alle Aufträge zusammennimmt, im Jahr doch irgendwo so zwischen 50.000 und 60.000 Aufträge und, und, und Baustellen. Also es ist eine ganze Menge. Und ähm, trotzdem ähm, sind wir eine familiengeführte, auch sehr ähm, familiäre Gruppe und äh, wollen diesen, diesen Spirit gerne auch trotz Wachstum ähm, in die Zukunft führen.
0: Das sind äh, einerseits verdammt beeindruckende Zahlen. Ich hatte es anmoderiert, Chancen und Herausforderungen, glaube ich, zugleich auch mit den Kennzahlen, die du gerade genannt hast. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen zu den Sparten. Ähm, ich, mit welchem ähm, Gewerk seid ihr damals gestartet? Mit Maler, wenn ich das so richtig verstanden habe? Ganz genau. Die, die, die Gruppe wurde gegründet von
1: Philipp Mecklenburg, der auch heute noch aktiv dabei ist vor, vor 32 Jahren. Ähm, er ist Malermeister ähm, und hat ähm, ähm, in der Nachfolge seines elterlichen Betriebes, äh, sein Vater war noch relativ jung, als, als äh, Philipp äh, äh, in, ins Berufsleben eingestiegen ist, sodass er statt des elterlichen Betriebes äh, zwei Betriebe hier in Hamburg übernommen hat. Und diese beiden Betriebe, Betrieb Nummer 1 und Nummer 2, ähm, ähm, sind auch heute noch ähm, ähm, in der Gruppe und ähm, ähm, ja, bringen, ihre, bringen ihre Leistungen an die Kunden. Und das ist ein Stück weit auch das Geschäftsmodell. Und aus, dem Maler, ähm, aus der Malersparte hat sich dann ähm, ja, nach ungefähr zehn Jahren kamen die ersten Elektriker dazu und nach weiteren Jahren ähm, noch einige Fensterbauer, sodass wir heute also in den Bereichen Maler-, Fassadeausbau, Haus- und Elektrotechnik und Fenster- und Fassadenbau tätig sind.
0: Das ist ja ein riesengroßes, breites Spektrum. Also eigentlich der, kurz gefasst, gesamte Innenausbaubereich, wenn ich jetzt kein Gewerk so richtig vergessen habe. Aber die Kerngewerke für den Innenausbau deckt ihr also ab. Genau, so also
1: bis auf die Fliesenleger und, und, und Bodenleger okay. sind wir da sind wir im ja. recht umfassend tätig. Und das macht auch ja. die Spannung und auch die Lebendigkeit und die Vielfältigkeit des bunten Handwerks, die spiegelt sich auch in unserer Gruppe wieder. Und ähm, stellt natürlich uns ähm, auch in der, in der Bereitstellung von Dienstleistungen und auch im Rahmen der Digitalisierung äh, gleichzeitig vor ungeahnte Chancen, aber auch vor einige äh, schöne Herausforderungen, weil natürlich die Gewerke in ihrer, in ihrer Historie, in ihren Ansprüchen, in ihrer ähm, alltäglichen Baustellenrealität einfach sehr unterschiedlich sind.
0: Ja, ähm, was ich immer merke, ist auch, dass nicht nur die Gewerke sich als soll sich unterscheiden von Materialvolumina, sondern auch die ähm, Typen, die dahinter sind. Also das heißt, ein Malergeselle oder Malermeister tickt auch schon wieder anders als der Elektromeister und Geselle ähm, vom Typus. Ähm, das ist jedenfalls mein Eindruck, den ich immer mal wieder wahrnehme. Ähm, das bringt ja auch nochmal Synergien, aber auch wieder Herausforderungen, Chancen, alles mit sich. Ähm, Finde ich super spannend und super interessant. In unserem Vorbereitungsgespräch hatte ich so gesagt, ihr sitzt in Hamburg in einer Firmenzentrale, das hast du ähm, eigentlich so ein bisschen vehement abgelehnt und gesagt, ist gar nicht so die Firmenzentrale, ihr versteht euch anders, ähm, ist ja auch eine Philosophiefrage, wie versteht ihr euch und was macht ihr eigentlich aus Hamburg dann? wenn es nicht die Firmenzentrale ist, natürlich etwas ketzerisch.
1: Also unter Firmenzentrale versteht man ja sonst, dass da äh, im, im Grunde alle, alle operativen und strategischen Fäden zusammenlaufen, dass in der Regel auch äh, ja, in einer pyramidischen Führung von oben nach unten klare, äh, klare äh, ja, Vorgaben, Zielvorgaben äh, äh, ausgegeben werden. Und da sind wir ein bisschen anders strukturiert. Wir verstehen uns äh, in Hamburg eher als Dienstleister, als Partner der Betriebe. Wir möchten den Betrieben vor Ort den Rücken frei halten, äh, insbesondere bei den Themen, wo die Handwerker in der Regel nicht ihren Schwerpunkt haben. Also alles, was Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, IT-Infrastruktur, Rechtsberatung. Also wir versuchen, all diese kaufmännischen notwendigen Übel des Alltags ein bisschen von unseren Betrieben fernzuhalten und sie mit ihrem Tagesgeschäft voll konzentriert arbeiten zu lassen. Und so sehen wir uns eher als Dienstleister und weniger als klassische Firmenzentrale.
0: Vollkommen verständlich. Ähm, super Konzept, das hierarchische Modell etwas abzulegen und dann äh, lokal, regional das Ganze aufzustellen. Jetzt hast du schon davon gesprochen, Dienstleistungen anzubieten für die einzelnen Betriebe. Da kommen wir doch eigentlich auch zu unserem Kernthema im Digitalwerk-Podcast. Wie verhält sich das mit Digitalisierung? Wie geht ihr vor? Das ist eine sicherlich im ersten Blick Mammutaufgabe, dafür eine sogenannte Digitalstrategie zu fahren, aber irgendwo muss man ja einen Fokus drauflegen. Wo habt ihr den gesetzt und wie habt ihr den vor allem gesetzt? Also wir setzen natürlich den Fokus ähm, bei Digitalisierung erstmal
1: auf der ganz klassischen Basis Digitalisierung. Also wir, haben, wir sind dabei, eine, eine, eine einheitliche Branchensoftware, ein ERP-System zumindest in den äh, in den Sparten Malerfassadeausbau und und Haus und Elektrotechnik einzuführen, weil wir da doch sehen, dass es viele vergleichbare es viele vergleichbare ähm, Abläufe gibt. Ganz grundsätzlich in der Fenstersparte gibt es einen eigenen Bedarf, weil diese die, die Bauelemente, die dazu konfigurieren, sind natürlich in der, in der technischen Komplexität plus, dass wir da eine Produktion äh, in, an, an ein, zwei Standorten haben. Also da, da müssen wir einen anderen ja. Weg einschlagen. Und auf diesem Fundament ähm, gibt es dann ähm, ähm, weitere digitale äh, Prozesse. Es gibt aber auch ähm, schon seit, seit äh, ja würde ich sagen, 20 Jahren eine, ähm, ein Portal, was wir nutzen, ähm, ähm, was ähm, ursprünglich mal auf einer, einer .NET-Basis programmiert wurde, auch eine Eigenproduktion. Und dieses Portal ist äh, immer noch sehr mächtig. Also es, äh, darin, darin sind äh, ganz tolle Features, tolle Möglichkeiten für die Betriebe enthalten. So zum Beispiel eine Kostenrechnung, die es unseren Betrieben ermöglicht, ähm, ja fast tagesgenau ähm, die Aufwände und ähm, die, die Erlöse, pro Baustelle, pro Bauvorhaben ähm, kalkulatorisch und mit tatsächlichen äh, auf Basis der Rechnungsstellung zu ermitteln. Und so gibt sie unseren, unseren Führungskräften äh, eigentlich äh, regelmäßig ein gutes Update, wo man mit dem jeweiligen Bauvorhaben steht.
0: Und ähm, Da kann man ja schon fast in Echtzeit davon sprechen. Also wenn ich so fast täglich, das ist ja auch schon eine hohe Kunst, äh, bei du hattest vorhin irgendwie 50, 60.000 Baustellen über das Jahr verteilt. Wenn ich die so ja, mit vielleicht einer Verzögerung von 24 Stunden im Blick habe, ist das schon eine Mammutaufgabe. Also es ist jetzt
1: nicht, nicht alles täglich, die, 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 die Ausgangs- und Eingangsrechnungen können da täglich verbucht werden. Bei den Lohnkosten mhm. ist es natürlich ein Stück weit dann nicht immer täglich, aber wir versuchen da möglichst nah am Puls der Baustelle zu sein. Und auch das ist eine Digitalisierung, die unseren Führungskräften, also das geht bis auf die Meisterebene. Wir führen da die, die, die Firma, wir sagen immer, als Unternehmer im Unternehmen ist, bist du auch als Meister bei uns Führungskraft und, und, und hast dann dein eigenes Cockpit, wo du sehen kannst, wo deine Baustellen laufen. Jetzt ist es aber so, dass dieses Portal eben ähm, 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 gewachsen ist und äh, sich dem einen oder anderen Anspruch der heutigen Zeit vielleicht ähm, äh, nicht in jedem Aspekt gerecht wird, sodass wir da jetzt Weiterentwicklungsprojekte äh, haben und neben der Branchensoftware und diesem Portal ja die mobile Baustelle auf der, auf der Baustelle über Apps, über mobile Anbindungen äh, hinzufügen wollen. Plus, dass wir auch hier in unserem Backoffice einige Prozesse ähm, noch digitalisieren möchten, die bisher noch recht analog ablaufen. Also es bleibt da eine Menge zu tun und wir sind da mit mit ähm, Volldampf dabei, ähm, die Dinge, die wir haben, weiterzuentwickeln, aber auch da aufzuholen, wo wir noch ein bisschen, ein bisschen hinterherhinken. <lacht>
0: ja, das ist natürlich auch ein Prozess. Ne? Da gibt es keinen. am also Anfang gibt es, aber es gibt kein Ende in Sachen Digitalisierung. Ähm, wenn man da ein Ende definiert, dann ist man da, glaube ich, auf dem falschen Weg unterwegs. Ähm, deswegen ähm, super spannend. Wie habt ihr ähm, die, die Kultur oder wie nehmt ihr die wahr? Jetzt reden wir ja über ein, Betrieb einer Organisation mit der HPM-Gruppe, 32 Jahre auf dem Markt. Das heißt, ihr werdet äh, Kollegen haben mit sehr viel Erfahrung, ähm, aber vielleicht nicht die Affinität zur Digitalisierung ähm, vorhanden ist und dann wiederum neue, junge Kollegen, äh, vielleicht geringere Praxiserfahrung in den einzelnen Bereichen, aber dafür digital affin. Das ist ja, sind ja zwei Welten, die aufeinandertreffen. Seht ihr das als... Chance als Synergie, die sich untereinander befruchtet, oder ist das wirklich auch eine der großen zentralen Herausforderungen für euch?
1: Also, das würde ich mit sowohl als auch gerne beantworten. Auf der einen Seite sehen wir <lacht> ich mir gedacht. Auf der einen Seite sehen wir natürlich, dass das eine ein, ein, ein Spagat ist, die, 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 die Fachexperten, die Gesellen, die seit Jahren wirklich einen tollen Job auf den Baustellen machen, mitzunehmen in eine immer sich weiter digitalisierende Welt. Ähm, gerade wenn es darum geht, ähm, jetzt einen Stundenzettel abzulösen durch eine mobile Zeit erfassen, wenn es darum geht, ein ähm, Aufmaß ähm, digital zu machen, ähm, an, anstelle mit Papier und Bleistiften, Angebot oder eine Kalkulation über eine Branchensoftware abzuwickeln. Also all das sind, das sind Herausforderungen. Wir merken aber auch, dass, die, ähm, dass das Beste aus beiden Welten äh, natürlich zusammenkommen kann. Es gibt ähm, eine, eine Nachwuchsgeneration, die ganz anders über diese Themen nachdenkt, aber von den älteren Kollegen natürlich auch lernen können, wie eine gute und erfolgreiche Baustelle abzulaufen hat. Und ähm, wenn wir da den Transfer hinbekommen, und das liegt am Schluss, ist das eine Führungsaufgabe, eine Managementaufgabe, die vor Ort in den Betrieben, aber hier und da auch ähm, in den Regionalleitungen oder in den, ähm, in den Sparten stattfindet. Wenn wir diesen Transfer hinbekommen, dann, dann dürfen wir eigentlich sehr optimistisch sein, dass die Digitalisierung uns wirklich hilft, besser zu werden, ohne das Know-how und die, die Motivation der, der etwas ähm, weniger digital vielen Kollegen zu verlieren.
0: Mhm. Ja, du hast gerade so ein Stichwort genannt, äh, mobile Zeiterfassung, das ist ja schon ein Paradebeispiel fürs Handwerk, ähm, jahrzehntelang hat man einen Stundenzettel abgegeben, um nachher irgendwie auswerten zu können, ähm, ja, auch in dem Bauvorhaben bin ich auf dem richtigen Weg, äh, wie viel haben die Leute auf dem Bauvorhaben verbracht, wenn ich vielleicht auch zwei Baustellen parallel habe als Geselle oder als Mitarbeiter, ähm, ist das für euch ein Thema, seid ihr da schon durch, habt ihr in 140 Betrieben eine mobile Zeiterfassung oder ist das genau ein Kernthema für euch aktuell? Also das ist aktuell ein
1: Kernthema. Wir sind dabei ein, ein, eine mobile Zeiterfassung, äh, die, wir, die wir entwickelt haben. Wir haben uns hier für eine eigene Entwicklung entschieden, weil die Marktprodukte entweder ja, zu, zu komplex in der Anwendung oder eben nicht durchgängig in unser Backend funktioniert haben und wir das ja kombinieren wollen mit unserer Kostenrechnung, so haben wir uns hier für eine Eigenentwicklung entschieden, sind da mitten im Rollout, das ist durch Corona etwas ins Stocken geraten, weil dieser Rollout virtuell nicht so leicht möglich ist. Wir sind jetzt natürlich am überlegen, ob man mit In-App-Tutorials oder mit bestimmten Möglichkeiten den Rollout jetzt beschleunigen kann, aber wir sind aktuell mittendrin. Haben aber auch schon äh, einige hunderttausend Stunden äh, digital erfasst und merken, die, die App funktioniert. Haben natürlich jetzt in der agilen Entwicklungsweise weitere Entwicklungssprints für uns, wo wir, wo wir, noch, äh, ja, wo wir noch, noch bestimmte Features äh, nachziehen wollen. Aber das ist ein Schwerpunktthema.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, Eigenentwicklung hast du schon zweimal erwähnt. Ähm, vielleicht dazu einmal. Eigenentwicklung heißt, ihr arbeitet mit einer externen Entwicklungsagentur zusammen, die für euch Konzeption oder mit euch zusammen macht und dann digital umsetzt oder ihr habt intern auch ein Entwicklungsteam, die die Umsetzung digital vollziehen?
1: Also in der Regel läuft das bei uns so, dass wir schon in-house ein, 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 ein Kernteam haben, die die Anforderungen und die Funktionsbeschreibungen und auch ein Stück weit die, 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 die User Experience für unsere Kollegen vor Ort ähm, abgreifen. Aber wir lassen das dann schon über eine Agentur entwickeln, einen Partner, der, der auch handwerksaffin ist, der auch Erfahrung hat und ähm so ist das, so greift das dann, also ein internes, eine internes Kernteam mit einem, mit einem externen Dienstleister Hand in Hand. Und wie immer das, das kennst du wahrscheinlich auch, das, das läuft nie, nie reibungslos, bis diese Funktionsanforderungen in eine entsprechende Ergonomik überführt sind. Das dann treten Anforderungsänderungen auf, dem einen oder anderen Feld auf, das wollen wir doch nochmal anders haben. Also diese Reise gehen wir mit vollem Bewusstsein und auch mit den Lernschwierigkeiten, die wir haben. Aber wir sehen, eine Digitalisierung ist möglich und die Rückmeldungen von den meisten Kollegen die diese App im Einsatz haben, ermutigen uns, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Das ist ja eine sehr gute Schlüsselkomponente. Überrascht mich also positiv. Du sprichst mir so ein bisschen aus dem Herzen, dass ich eben das Storywriting, das Unterschreiben von Anforderungen und ähnliches irgendwie in-house habe, die die Brücke ja dann schlagen, eben zu der Entwicklungsagentur. Das ist ja ein sehr großer Vorteil, also so nehme ich es jetzt wahr als Außenstehender. Um wirklich so wenig Informationsverlust von den Kollegen draußen zu haben, um das dann eben auch in Einklang wahrscheinlich mit, mit dem internen System und dem Backend ähm, auch, auch zu kombinieren. Also finde ich einen sehr interessanten und sehr spannenden Ansatz, den, den ihr da wählt. Ist es denn ausschließlich ähm, Eigenentwicklung oder nutzt ihr auch nach Verprobung standardisierte Softwarelösungen in welchem Bereich noch immer?
1: Also wir haben uns dafür entschieden, die Tür äh, für andere äh, auch Marktlösungen äh, explizit offen zu halten. Das heißt, wir haben klassische äh, äh, Produkte, Marktprodukte äh, bei uns im Einsatz. Wir pilotieren auch immer wieder, was äh, was, was, am Markt gerade los ist, um zu sehen, passt das zu uns, äh, ist das vielleicht auch ein, 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 ja, eine zukunftsweisende Technologie oder eine besonders gute Benutzerführung. Ähm, von daher ist bei uns die Welt äh, nicht so klassisch äh, gestreamlined wie in vielleicht dem einen oder anderen Konzern, wo es eine Vorgabe gibt, so es wird alle, alle nutzen jetzt diese Lösung X, die entweder selbst gebaut oder, oder gekauft ist, sondern bei uns ähm, gilt schon das Prinzip der Vielfalt und auch dass, dass Dinge vor Ort entschieden werden sollen. Also wenn ein Firmenleiter spürt, ich brauche jetzt hier eine, eine, eine bestimmte App, die ich auf dem Markt gesehen habe, die ich beim Kollegen gesehen habe, dann äh, kann er die bei uns ansetzen. Wir sind momentan allerdings erst dabei, eine vernünftige Middleware so aufzubauen, dass man dann auch mit den diversen Produkten wirklich den gleichen Funktionsumfang realisieren kann. Also das ist ein Stück weit auch begrenzt und auch nicht jedes Marktprodukt ist dann ähm, ja sozusagen in der Lage, unsere Anforderungen da zu erfüllen. Das heißt also, wir, wir gönnen uns eine gewisse Vielfalt, wir probieren aus, aber wir scheitern auch hier und da mit den Ergebnissen. Und dieses Scheitern ist ja Teil, Teil dieser Digitalisierungsreise, und das müssen wir dann bewusst in Kauf nehmen, ähm, weil nicht jeder, nicht jeder äh, Treffer oder nicht jeder Versuch ist gleich ein Treffer.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine Denkweise, die erst noch Einzug halten muss in Deutschland. Ähm, ich muss scheitern, um weiter voranzukommen. Ähm, nicht, nicht immer ist es gut, kein Feedback wieder zurückzubekommen von den einzelnen Betrieben. Dann ist oftmals eben die inaktive Nutzung ähm, oder auch gar keine Nutzung mehr, mehr vorhanden. Das heißt, ähm, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, 140 Betriebe in verschiedensten Gewerken, wenn ich mir vorstelle, ich habe dann eben einen Regionalleiter oder Geschäftsführer in den einzelnen Gesellschaften, der kann schon für sich auch sagen, ich habe hier eine App, die will ich mal probieren, ähm, kann das dann eben bei Kollegen aus dem gleichen Gewerk auch platzieren, Synergien schaffen, ähm, aber es ist kein Zwang tatsächlich, dass der andere Betrieb auch diese Softwarelösung, die jetzt vielleicht sehr Branchespezielles ist, nutzen muss.
1: Nee, also diesen von diesem Zwang halten wir nichts, auch weil wir, weil wir das nicht als realistisch erachten, bei der Vielfalt an, an Persönlichkeiten, bei der Vielfalt auch an eigenständigen Unternehmenskulturen. Du musst dir vorstellen, diese 140 Firmen, die, die haben ja eine, eine 100, ja manchmal, wenn man das addiert, haben wir mal gerechnet, das sind mehrere tausend Jahre Firmen- und Mitarbeitererfahrung. Also da, da kommen ganz unterschiedliche Kulturen und ganz unterschiedliche Ansätze zusammen und äh, dem, dem, äh, dem wollen wir gerecht werden und können das eigentlich nur, indem wir auch eine Vielfalt äh, zulassen. Wenn wir versuchen, diese 140 Betriebe in ein ganz enges Korsett zu bringen, dann werden wir, glaube ich, in Summe nicht besser. Also die, der, der Wettbewerb der Ideen, der soll das ruhig befeuern. Natürlich glauben wir, bei ein paar Themen auch eine gute Lösung zu haben und wollen die Kollegen auch gewinnen, die Lösung zu nutzen und sie zu überzeugen und auch zu motivieren. Aber wenn der eine oder andere sagt, nee, partout, ich habe mir das angeschaut, das funktioniert mit meinen Jungs nicht oder mit den Kollegen auf der Baustelle, dann, ähm, dann, dann werden wir das sicherlich respektieren und ähm, gucken, dass wir dann eine andere Lösung finden.
0: Das ist ja auch ein gewisser Luxus ähm, an Kultur, den man äh, sich eben auch leisten muss. Das ist ja ähm, auch, glaube ich, für die Kollegen draußen dann auch ein echter Benefit, ähm, zu sagen, es gibt gewisse Grundlagen, die muss sich wahrscheinlich auch durchsetzen, ähm, was Personalakten und Co. angeht, um das zu digitalisieren und einheitlich zu gestalten. Ähm, aber hört sich nach einer sehr großen Flexibilität an. Also vielleicht, um das nochmal abzugrenzen, ich habe jetzt besonders über die mobile Baustelle gesprochen.
1: Wenn wir jetzt über die Bürotätigkeiten oder auch über die, die, die Lohnabrechnung oder nachher auch die Rechnungslegung, natürlich ähm, sind wir am Schluss auch eine, 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 eine steuerliche Organschaft und wir müssen bestimmte Konsolidierungsregeln einhalten. Und wir sind natürlich auch ähm, aus dem rechtlichen Rahmen heraus, ähm, haben wir bestimmte Verpflichtungen. Dann gilt natürlich auch ein, ein Regime von, von Richtlinien. Aber unser Credo ist eigentlich, dass wir die Richtlinien immer nur da einsetzen, wo sie wirklich notwendig sind und wo sie die unternehmerische Freiheit vor Ort nicht unnötig einschränken. Also wir sind da eher ähm, dezentral und, und kreativ und frei und das ist eben auch jetzt im Umgang mit der Digitalisierung, das war so ein bisschen vorher, deswegen sowohl als auch Fluch und Segen, ähm, wenn wir natürlich <lacht> alle sofort in die App holen könnten, das wäre toll, aber wir können es nicht, äh, wir kriegen das nicht hin, weil die, die, die Kollegen auf den in unterschiedlichen Gewerken, in den unterschiedlichen Firmen einfach ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Und ähm, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt als Malermeister beispielsweise ähm, ähm, nur Douglas-Filialen äh, streiche und da immer wieder die gleichen wiederkehrenden äh, ähnlichen Kunden habe oder ob ich jetzt ähm, wirklich mit jedem, mit jedem Bauvorhaben, mit jedem Großhab, mit jeder großen Baustelle wieder eine ganz eigene Challenge habe. Also da müssen wir, das, und, und, und danach richtet sich auch der Digitalisierungsanspruch und auch die Digitalisierungsmöglichkeit. Und das müssen wir, das wollen wir und müssen wir äh, berücksichtigen, wenn wir digitalisieren. Gleichwohl, wenn es um Rechnungslegung, und Lohnbuchhaltung und Finanzbuchhaltung geht, da ist wiederum der Standard und der Skaleneffekt
0: äh, das, das Pfund im Erbel und da in, in die Richtung bewegen wir uns auch. Siehst du dann bei den unterschiedlichen Gewerken, von denen du auch gerade gesprochen hast, unterschiedliche Akzeptanz in der Digitalisierung? Also kann man das so sagen, dass äh, ein Gewerk digitaler ist als das andere? Ähm, ist meine Wahrnehmung, ich Gucke ja über verschiedene Branchen immer mal wieder und auch in verschiedene Gewerke rein, auch aus verschiedenen Blickwinkeln, ob Industrie, Handel. Meine Wahrnehmung ist immer, dass es ein Gewerk oder zwei Gewerke gibt, die etwas flinker unterwegs sind in Sachen Digitalisierung als das andere. Habt ihr auch die Wahrnehmung? Also wir sehen natürlich,
1: dass ähm, ähm, qua Produkt und Dienstleistung beispielsweise der Haus- und Elektrikbereich mit den ganzen Funktionalitäten auch im Alltag, wenn es jetzt im Endkundengeschäft beispielsweise die Smart Home-Themen und, und, und IoT-Applikationen oder ähm, auch bestimmte Vernetzungsprojekte, da ist natürlich eine gewisse Affinität bei den Kollegen da, sich mit neuer Technologie, mit neuen Produkten äh, und mit, mit, mit einer gewissen Innovation schon aus Berufsgrund, aus, 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 aus Gewerkesgrund zu beschäftigen und da öffnen sich natürlich auch manche Türen vielleicht etwas schneller und etwas leichter. Gleichwohl sehen wir auch bei den Malern, dass da je nach Führungskraft ganz, ähm, ja, ein ganz starker Wunsch ist, zu, zu digitalisieren, die Baustelle auch zu, zu, zu professionalisieren und die Fehlerquellen äh, zu minimieren und auch die Kollegen draußen wirklich optimal einzusetzen. Nichts nervt mehr, als irgendwie äh, nochmal einen Eimer Farbe äh, nachzubringen, also diese ganze Supply Chain äh, aufzubauen. Ähm, und, und, und das merken die Kollegen vor Ort auf und, und, und da spüren wir auch Rückenwind. Im Fensterbau beispielsweise ist ja halt das Produkt ein relativ komplexes, weil jedes Fenster ist anders, jedes Element ist anders. Also diese, diese, diese Manufaktur und Fließfertigung äh, per se erfordert schon ein hohes Maß an Prozesskompetenz und Digitalisierung. Aber das geht in eine andere Richtung. Da ist wiederum die Baustelle mit der Montage jetzt weniger im Fokus der Digitalisierung.
0: Ja, ja, das äh, kann ich auch nur bestätigen, was du gerade beschrieben hast. Äh, sofern ich im tischler fensterbaubereich bin und Co., dann bin ich immer wieder, oder da scheitert sehr oftmals auch an den Prozessen der ähm, Konfiguration von einzelnen Elementen, sei es Fassadenbau, jedes Objekt ist wieder anders, im Zweifel beim Altbau jedes dritte Fenster ist ein anderes. Ähm, da gibt es nicht den, den Standard, ähm, den ich da hinterlegen kann. Ähm, da komme ich natürlich an Grenzen und Herausforderungen am Markt, ähm, um da wirklich eine ganzheitliche Digitalstrategie zu fahren. Aber ich glaube, so wie ich dich jetzt verstanden habe, es gibt eine ganze Menge Potenzial noch. Ihr seid aber auf einem guten Weg, ist mein Eindruck. Ihr habt eine echt super spannende äh, Strategie, die ihr da fahrt ähm, mit, mit sehr viel äh, Kompetenz in-house. Ähm, holt euch das rein von, von außen, wenn es sein muss und habt äh, viele Freiheiten und ähm, so ein bisschen diese Vordenker-Thematik, ja auch Vorbildsfunktion intern. Was der eine kann, kann der andere noch lernen so ungefähr. Ähm, Finde ich super super interessant. Von dem, was du gerade erzählt hast in den letzten Minuten, was ist denn dein Eindruck, gibt es so wesentliche Punkte in Bezug auf Digitalisierung, die du unseren Zuhörern mit, mitgeben kannst? Das ist ja immer so meine obligatorische Abschlussfrage, äh, um dass unsere Zuhörer von uns, mit uns profitieren können und voneinander lernen können. Das, was ihr lebt, will ich natürlich auch äh, leben mit unseren Zuhörern. Hast du da was parat?
1: Also da fallen mir spontan ähm, drei Themen ein. Also einmal ist es äh, sicherlich, dass wir den, 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 die Kollegen, die auf der Baustelle tagtäglich den, den, den Job machen, dass die optimal unterstützt werden. Die müssen Digitalisierung letztendlich auch als Verbesserung spüren. Wenn wir das vergessen und das ist eine Herausforderung, dann, dann äh, erreichen wir keine Akzeptanz, keine Durchdringung und dann äh, ist, ist die Digitalisierung äh, nicht Mittel zum Zweck, sondern ein Selbstzweck. Und das darf äh, aus unserer Sicht nicht passieren. Also das würde ich jedem empfehlen, immer zu gucken, dass der, dass der Endanwender wirklich auch, wenn er nicht begeistert ist, dann zumindest nicht genervt. Er muss merken, es hilft mir. Das Zweite ist ähm, das ist das Thema Partnerschaften. Wir sehen, wenn wir jetzt eine gewisse Größe haben, das Handwerk ist unglaublich fragmentiert. Also wir öffnen uns schon bewusst auch für Partnerschaften, ähm, ähm, ob es nun in den einzelnen Sparten ist oder auch mit Digitalisierungspartnern, dass wir sagen, wir müssen die besten Wissensträger eigentlich da zusammenbringen. Da ist auch dieses Podcast-Format, finde ich, gut geeignet, um einfach nochmal den Raum zu öffnen und zu sagen, lasst uns drüber sprechen. Der Markt ist so groß, der Markt ist so vielfältig. Da ist dieses Wettbewerbsthema, glaube ich, manchmal ähm, gar nicht der entscheidende ähm, Roadblocker, sondern eher die Angst, dass man was teilt. Und wir sind da explizit äh, offen und, und, und sehen eine Partnerschaft als, als, als Chance. Und last but not least das Thema der, 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 des Green Deals und also die, die, die wirtschaftliche Antwort auf die Klimakrise, die uns droht, da würden wir sagen, müssen wir und können wir aus der Digitalisierung eigentlich aus der Not auch viele Tugenden gewinnen. Also der dritte Rat ist, lasst uns prüfen, wo wir die Welt, auch ob es im Produkt, in der Dienstleistung, in der Effizienz, im Ressourceneinsatz nochmal smarter machen um wirklich auch Ressourcen zu sparen und ähm, nicht noch dazu beitragen, dass es der Umwelt noch, noch schlechter geht, als es hier und da heute schon der Fall ist. Also das sind so unsere drei Themen. Baustelle nicht vergessen, Partnerschaften bedenken und, und, und ein Stück weit auch Ressourcen und Energie und Umwelt im Blick haben bei Digitalisierung. Super
0: spannende ausführliche drei Punkte, ähm, würde ich so unterschreiben. Nehme ich dir recht. Ich glaube, der Wichtigste, den Menschen nicht zu vergessen, ähm, denn wir reden ganz viel über Digitalisierung, ist natürlich auch hier das Thema im Podcast. Ähm, darum soll es sich natürlich auch drehen. Aber ich muss die Menschen um mich herum, mit denen ich arbeite und nachher steht auf der Baustelle ein Mensch, ähm, die muss ich mit auf die Reise nehmen. Und dann hat auch Digitalisierung ähm, äh, ein, ein, kann ein Erfolgsgarant dann werden, aber nicht ohne den Menschen. Das ähm, finde ich, find ich sehr wichtig, auch noch mal zu unterstreichen.
1: Also das ist bei uns auch, auch ein Stück weit, das, das, äh, ja, das ist Firmen-DNA. Bei uns stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Das sind die Firmen, die lokalen Firmen im Mittelpunkt. Wir sind jetzt ja kein, ähm, kein, ähm, kein Private-Equity-Unternehmen, was jetzt äh, per se äh, ein Buy-in-Bild macht, um nachher, ähm, ein, ein, wie auch immer, ähm, ein Asset wertvoller zu machen, sondern die Menschen und die Baustellen und die Kunden stehen klar im Mittelpunkt. Und ähm, da ist die Digitalisierung natürlich ein, ein, ein Hilfsmittel, und ähm, vielleicht, um auch nochmal so einen, einen Aspekt zu nennen, wir haben zum Beispiel jetzt ja nicht über die äh, Automatisierung oder die Robotik gesprochen. Wir fragen uns natürlich auch, gibt es irgendwann den Punkt in, in Time, wo, die, wo, wo bestimmte Dinge sich automatisiert darstellen lassen? Und bei allem, was wir heute auf den Baustellen sehen und auch mit einem, mit einem mittelfristigen Blick, können wir eigentlich nicht erkennen, dass gerade in unseren Segmenten das ganz, also in den nächsten zwei, drei Jahren eine riesige ähm, Automatisierung ähm, bestimmter Tätigkeiten ganz überflüssig macht. Sondern wir sehen schon, dass es den Handwerker und die Handwerkerin in den nächsten Jahren äh, weitergeben wird. Und von daher sind die Anstrengungen, die wir unternehmen, hoffentlich auch im, im Sinne dieser Sache, ähm, auch, auch
0: langfristig noch, noch bringen die noch langfristig einen, 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 einen Mehrwert. Ja, das äh, tatsächlich äh, als Ergänzung zu deinem Punkt gerade nochmal, ähm, das habe ich von fast allen Podcast-Teilnehmern gehört, wo wirklich die äh, Führung des Unternehmens oder die Inhaberschaft immer noch familiengeführt äh, ist, dass der Mensch, also den Satz, den du gesagt hast, habe ich schon zweimal gehört von zwei Podcast-Gästen, der Mensch steht im Mittelpunkt ähm, und das finde ich äh, ist, ein, ist eine sehr charmante Philosophie, kann ich mich auch äh, sehr gut mit dir identifizieren, ähm, finde ich super, super spannend, also um, hat mich auch an der Stelle einfach erstmal gefreut, dass du so offen warst. Um, ihr seid ja doch immer sehr bescheiden um, in, in Hamburg dort, um, was, was euch als, als HPM angeht. Das macht sehr grundsympathisch und auch das Gespräch fand ich als sehr angenehm und sympathisch, Christoph. Um, hat echt viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass du die Zeit heute genommen hast an der Stelle.
1: Ja, vielen Dank auch für den Austausch und ähm, ich habe äh, jetzt auch über den Podcast selber noch mal einige Erkenntnisse aus den anderen Folgen äh, dazu gewonnen und äh, finde das Format äh, innovativ und hoffe auch, dass es vielleicht eine Gelegenheit gibt, den einen oder anderen äh, Kollegen aus dem Podcast mal zu treffen. Ich äh, würde mich jedenfalls freuen,
0: fand es einen spannenden Austausch und danke dir für die Gelegenheit, hier dabei zu sein. Vielen, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an euch vielen Dank wieder fürs Einschalten. Es hat mir große Freude bereitet, euch heute wieder etwas mehr Einblick in Sachen Digitalisierung und äh, das deutsche Handwerk zu geben. Abonniert gerne auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud. Ich freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben und wenn ihr Fragen an Christoph habt, vernetze ich euch gerne. Vielen, vielen Dank. Bis bald.